0: Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se desaparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. «Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. «Este es mi hijo, el amado, escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo de cuaresma la Iglesia nos propone para nuestra meditación el Evangelio, el relato de la transfiguración en el Monte Tabor. Es un tema tan importante que conviene verlo despacio. Primero, ¿a quién llama Jesús? ¿A quién? Segundo, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede en tercer lugar? Y por último, ¿qué pasa después? Jesús llama a tres. Tenía doce. Alguno era pariente suyo. Por ejemplo, Santiago, el llamado Santiago el Menor, futuro obispo de Jerusalén. Sin embargo, llama a Pedro, a Santiago y a Juan, dos hermanos, Santiago y Juan, los Cebedeos, y Pedro, su vicario. Estas personas eran tres apóstoles, por supuesto muy próximos a Jesús, también los demás. Pero estas personas tenían, al menos en el pensamiento del Señor, ...una representación, un simbolismo. Pedro, su sucesor... ...el vicario de Cristo. Por lo tanto, Pedro... ...el que recibirá el encargo de confirmar en la fe. Pedro, la doctrina. Santiago, el primer misionero. El primero que salió a evangelizar. Por lo tanto, Santiago... ...la evangelización, la misión... San Juan, aquel al que le encomendó el cuidado de María. San Juan, el más joven. San Juan, el que eh, con toda seguridad nunca se casó. El que permaneció virgen. San Juan, que representa la vida religiosa, la vida consagrada, la espiritualidad. Por lo tanto, jerarquía con el encargo de custodiar la fe al precio de la vida. Misión con el encargo de llevar a todo el mundo la buena nueva del Evangelio. Oración, con el encargo de sostener a María, de sostener a aquellos que están de misioneros y a aquellos que están dando la batalla por mantener íntegra la fe. Era una trilogía, una trinidad, no divina, sino humana. A estos el Señor se los lleva. ¿Para qué? ¿Para qué? Para darles un, un extra. Un extra. La transfiguración es un extra. Un suplemento. Habían visto muchos milagros. Y ya faltaba poco. Para que tuviera lugar la muerte de nuestro Señor. Sin embargo, Jesús era consciente de que no se enteraban de nada. Le querían. Y creían en él. Pero no de la manera en que era necesario que creyeran en él. Y de hecho el propio Evangelio dice que cuando Jesús le dice que no lo cuenten hasta después de su resurrección. No sabían a qué se estaba refiriendo. Y mira que había dicho veces ya a esas alturas que iba a morir y que iba a resucitar. Por lo tanto esto es un suplemento. Un extra. Porque cada uno de ellos se va a ver sometido a una tensión enorme, a una presión extraordinaria. El escándalo de la cruz. Cada uno de ellos va a ver cómo ese impulso y ese encargo que el Espíritu Santo había puesto en ellos que habían recibido de Jesús se va a ver sometido a prueba. La fe, San Pedro. Va a titubear hasta el punto de que negará a Jesús. La valentía del misionero, el arrojo, la fuerza para ir hasta el último confín del mundo, se va a ver sometido a prueba y se esconderá. Se esconderá lleno de miedo. La oración, la espiritualidad, la vida consagrada, también se va a ver sometida a prueba. Y aunque será la que más resista, porque será la única que esté junto a la cruz con María, también Él huirá cuando intentaron echarle mano. Viene una prueba, viene una crisis. El Señor quiere darnos un extra, un suplemento, más seguridad, más certezas. Y lo que pasó fue que se rodeó de aquellos que eran sus servidores y que tenían autoridad para esos tres y para todo el pueblo de Israel. Moisés, el gran legislador, Elías, el famoso profeta, que se había enfrentado con el rey, que había sufrido la persecución y que había sido llevado al cielo por un carro de fuego. Eran autoridades para Israel. Y ellos acuden a la llamada de su Señor. Para mostrar ante los ojos sorprendidos. De aquellos tres. Que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Tenían motivos de sobra. Para fiarse de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que ese suplemento. No sirvió. O por lo menos no sirvió para cuando tenía que servir. Quizá tuvo con efecto retardado. No sirvió. El viernes santo, el jueves santo por la noche, la fe se diluyó. El ímpetu misionero desapareció. Y hasta la oración contemplativa se escondió. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Hemos recibido... ...no aquella gloriosa... ...visión... ...aquella teofanía en el tabor... ...no tanto... ...no somos tan importantes... ...pero hemos recibido... ...cada uno de nosotros nuestros tabores... ...nuestras teofanías... ...cada uno de nosotros... ...ha tenido momentos de luz... ...muchos momentos de luz... Hemos tenido momentos en que hemos sido llevados en brazos por nuestro Señor. Hemos tenido momentos quizá en la juventud o en cualquier otra etapa o en una época de conversión, ya en una edad adulta, en que hemos tenido la certeza de la existencia de Dios, la certeza de la vida eterna, la certeza de la autenticidad, de la sabiduría. De la veracidad. De la enseñanza de Cristo. Y luego. Pues han venido otros momentos. El fuego. Disminuyó. La fidelidad. Se puso a prueba. El amor. Se entibió. Han venido otros momentos. ¿Y qué tenemos que hacer? Estoy hablando de nuestra relación con Dios. Pero. Se puede trasladar. Salvando muchas distancias a nuestra relación con los hombres, la amistad o la relación matrimonial o con los padres o con los hijos o con los amigos. Momentos de luz, de entusiasmo, de fervor, de amor intenso. Después momentos más oscuros en que todo se pone en duda primero y luego en crisis. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Para qué? Hizo Cristo la transfiguración. ¿Para qué llamó a aquellos? Para que San Pedro... ...confesara siempre la divinidad de Jesús. Es Dios. No entiendo. No entiendo por qué Dios muere crucificado. No entiendo. No entiendo. ¿Y por qué tengo que entender? ¿Es que acaso el general... ...tiene que dar explicaciones a cada soldado... ...de sus planes... Yo, <risas> quisiera ser como María, la sierva, el siervo del Señor. Aquí estoy. A mí me tienes que mandar, no tienes por qué darme explicaciones. Esta es la fe verdadera. Esta es la fe que no tiene que titubear. Tienes problemas y dudas del amor de Dios. ¿Dónde está escondido Dios? ¿Por qué permite esta enfermedad, esta muerte? ¿Por qué Dios está permitiendo esta crisis económica? ¿Por qué? ¿Por qué la destrucción de mi país? ¿Por qué el triunfo del mal? ¿Por qué el avance del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, de todas estas cosas, de, de este imperio dictatorial del relativismo? ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sé, pero yo creo en Dios. Creo en la fuerza de Dios, en el poder de Dios, en el amor de Dios. Lo he visto, lo he tocado. Y vienen momentos oscuros... ...en que el que me toca a mí es el demonio... ...oscurece mi fe... ...y ese es el momento... ...en el que tengo que decir yo vi... ...yo creo Señor... ...yo me fío de ti... ...y del mismo modo... ...el ímpetu misionero... ...es igual... ...ahora dudan muchos... ...de que sirva para algo... ...ser católico, que más da... Si ...dicen equivocadamente... Que todo el mundo se puede salvar haciendo lo que le dé la gana. Bueno, yo creo, Señor, en lo que tú dijiste. El que crea y se bautice se salvará. El que no será condenado. El ímpetu misionero no puede disminuir. Yo creo, Señor. Yo lucho por ti, Señor, con tu gracia. La oración. La oración. ...momentos de entusiasmo... ...de delicadeza por parte de Dios... ...incluso de contemplación... ...de arrobo místico... ...y luego momentos, temporadas... ...años de sequedad... ...de no sentir nada, de estar aburrido... ...de estar distraído... ...pero aquí estoy Señor... ...porque cuando más falta hace... ...que el que reza... ...esté ante el Sagrario... ...es cuando no siente nada... ...cuando más necesitó Jesús a sus amigos, no fue en el tabor. Qué agradable es estar aquí, dijo San Pedro. Tenía que haber dicho, qué fácil es estar aquí. Cuando necesitó a sus amigos fue el Viernes Santo. Cuando no sentían nada, ahí es cuando los necesito. Digámosle al Señor, con tu gracia, porque sin ti no puedo nada. Con tu gracia, Señor, quiero creer en ti, en lo bueno y en lo malo. Defenderte a ti y luchar por ti en lo bueno y en lo malo y estar recogido, encogido a tus pies, Señor, adorándote y dándote gracias en lo bueno y en lo malo, que así sea.